1: agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje eu converso com o engenheiro agrônomo Fábio Gebert, ele é especialista em agricultura de precisão e vai nos falar sobre os cuidados com a semeadura e também sobre uma nova tecnologia que é a semeadura com taxa variável de sementes. Então fica aqui com a gente e vamos aprender mais sobre os cuidados para uma semeadura inteligente.
0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de
1: sementes do on-farm ao industrial. É isso aí, e nesse episódio do Mundo Agro Podcast eu trago aqui o engenheiro agrônomo Fábio Gebert. Ele é especialista em agricultura de precisão e nós estamos começando a safra 2022-2023. E a demanda daí de você que é nosso ouvinte perguntando sobre algumas características e técnicas de inovação em plantio, principalmente a semeadura com taxa variável de semente. E o Fábio aceitou de primeira bater esse papo e hoje nós vamos trazer um pouquinho de informação aqui no Mundo Agro Podcast sobre o processo de semeadura e vamos falar também sobre a semeadura com taxa variável de sementes. Fábio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Como
0: é que tá, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite aí, primeiramente. Sempre um prazer poder estar tá se comunicando com o pessoal aí, trazendo um pouco de conhecimento, um pouco do que a gente vive aqui, né? E
1: então aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Joia. Fábio, para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, e não são poucas, te conheçam melhor, conta um pouquinho da sua história. né? Sei que você formou lá no Rio Grande do Sul, fez o seu mestrado em agricultura de precisão e hoje está aqui no Mato Grosso, numa região fantástica de produção, né? nesse chapadão alto aí que é Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis. Conta um pouquinho da sua história. E como você chegou aí a se tornar um especialista na área de agricultura de precisão?
0: Então, eu, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, né? Sou nascido em Santo Ângelo, mas muito cedo já, com 3, 4 anos de idade, minha família veio para o Mato Grosso. Então, hoje, meus pais, minha mãe, minhas irmãs também moram aqui no Mato Grosso, na cidade de Primavera. E, enfim, eu fui criado nesse meio aqui da, da parte agronômica, né? Sempre vendo o pessoal desenvolvendo muito isso. Pô, senhor fazem já 23, 24 anos de anos que a gente já está aqui na cidade, ouvi o crescimento dela, né? E sempre a luta do pessoal aí, dos produtores e, e demais classes, para poder desenvolver a cidade. Com 16 anos de idade, finalizando a meu ensino médio aqui, acabou que o, o pai falou ó, Procure uma faculdade para fazer, né? E aí foi que eu realizei alguns vestibulares e Santa Maria foi aquela que, dentre as que eu passei, que ficou mais fácil para conseguir organizar as coisas lá embaixo. Então, desci lá para baixo e uma brincadeira que eu faço é que eu sempre mexi com a parte computacional, né? Então, desde criança, sempre formatei computador dos colegas, sempre brinquei de tentar formatar, de tentar programar, enfim, desmontava carrinho, sempre mexi com essa parte de tecnologia, sempre foi algo que eu gostei. E lá em Santa Maria, acabei encontrando, então, o Projeto Aquários. Foi hoje conduzido pelo professor Telmo e, e demais pessoas que tem lá dentro, onde eu comecei a desenvolver essa parte de tecnologia dentro do agro, né? Eu acabei gostando e segui a carreira à frente, assim. Com isso, a gente tem o estágio, né? Final de curso acabei dando um pulinho aqui para uma verar para ver se tinha alguma oportunidade aqui, foi onde o pessoal da Grossolos aqui na pessoa do Gustavo me aceitou para fazer o estágio, realizei o estágio aqui e ao término dele eu recebi tanto o convite do Gustavo aqui para ingressar na empresa, bem como também do professor Thelma lá embaixo para ingressar no mestrado, né? Aí com essa dupla situação aí eu acabei é, optando pelos dois. <risos> foi um, um pouco apertado ali, mas a gente conseguiu fazer as duas situações, então passava duas semanas aqui, duas semanas embaixo e ia Conjuntando as duas coisas, né? Finalizei o mestrado em agricultura de precisão, fiz uma viagem daí para a Austrália, fiquei um ano fora e, no retorno meu da Austrália para cá, acabei ingressando mais forte dentro da empresa aqui para poder estar tá ajudando aqui no desenvolvimento né, de novas tecnologias, de colocar isso no campo e aí a gente vem já há cinco anos aí
1: mexendo com isso aí. Que joia e pelo visto você veio por um gosto, né? E bem orientado, né? Trabalhando com projetos que nos incentivem a conhecer um pouco mais do que só a universidade, a relação público-privada, isso é algo que eu defendo bastante, faço aqui na UFMT e gera profissionais como você aí, capazes de estar tá no mercado e ajudando o produtor rural a produzir cada vez melhor com menos. Esse é o grande significado da sustentabilidade, né, Fábio? Não é que ideia chiita, né? Mas é realmente produzir mais com menos, produzir com mais eficiência, né?
0: Exato. É. E a gente sempre vem com essa ideia, né? A agricultura de precisão, ela vem com o intuito de verticalizar a produção, né? De melhorar ela, trazer mais eficiência para dentro. Reduzir os custos, aumentar os ganhos e aí com isso a gente poder chegar no, no linear final, que seria aumentar a produtividade com custos menores. Né? Aumentar a rentabilidade aí. E é o que a gente trabalha com hoje dentro da empresa. Digo, assim, é o que eu procuro fazer. Procuro Colocar tecnologias no campo que vão entregar isso aí para o produtor.
1: E o que é legal, para mim, às vezes é ruim, porque eu vejo que eu estou ficando velho, sabe? Mas é, é, é um envelhecer bom junto com os alunos, porque a gente se sente novo. Mas no briefing aqui, na nossa conversa, que já deu quase um podcast, quase uma hora, né, Fábio? Nós vimos que nós temos alguns conhecidos em comum. Por exemplo, vocês trabalham com uh, o Rodrigo Trevisan, né, lá da da Smart Agro, que foi aluno nosso aqui e defende bastante essa agricultura de precisão. Já teve aqui no Mundo Agro Podcast também batendo um papo. Mas, Fábio, vamos lá, vamos direto ao assunto. Nós estamos agora, né, estamos gravando esse episódio no dia 5 de outubro de 2022, início da safra 22-23, a chuva deu uma segurada e agora ela veio de vez e todas as máquinas estão no campo. Conversava pelo WhatsApp com um amigo lá do Agro Depende. Agora ele perguntou para mim se já tinha mais trator do que carro na rua. Eu falei, tá quase <risos> assim, né? Então nós estamos nessa fase que é uma fase importante, né, Fábio? Se a gente não começar direito, a chance de dar errado é muito grande. Começando direito é o primeiro passo para ter uma boa safra de maneira geral. O produtor que tá agora tirando sua semente do armazém colocando ela na máquina e começando a plantar, o que, que ele precisa pensar em termos de semeadura, que é a relação e a interação entre a semente, a máquina e a máquina e a semente. O que, que ele precisa pensar para tomar uma boa decisão de semeadura, principalmente né, de colocação, dessa semente lá no leito de semeadura. Então, a gente sempre
0: traz que a semeadura ela é o primeiro passo, o passo importante onde é que você vai começar a definir o seu potencial produtivo ali, né? E depois você tem as interações de climas, enfim, de, de proteger, de defender a cultura ao longo dela. Mas, de certa maneira, você define muito o potencial já na largada, já na semeadura mesmo, né? E para isso, a gente leva algumas questões em consideração a gente divide né, o nosso conhecimento ou nossa ideia aqui dentro em cinco pilares, digamos, que na verdade é uma pirâmide. No primeiro momento vem a população, depois vem o espaçamento entre as sementes, depois a singulação dela, aí por fim a gente trabalha a parte de emergência também dela. Então, nesse primeiro momento, o que o pessoal procura muito é conseguir definir qual que seria a população necessária para poder estar tá atingindo né, ou estar tá colocando isso ali na lavoura. E aí eu sempre trago que a gente muitas vezes pensa, ah, vou colocar 320 mil sementes de soja, vou colocar 450 mil sementes de soja né, por hectare, e para a planta, o que interessa, na verdade, é a área dela ali, é as vizinhas, né? É como é que ela está se comportando naquele meio. Então, eu posso muito bem pegar essas 420 mil sementes, arremessar de qualquer jeito, e eu vou fazer as minhas 420 mil sementes no hectare, ou eu posso distribuí-la muito bem distribuída, como se fosse um monte de painéis solares, né? Coletando a luz do sol, para poder gerar todo esse alimento depois, gerar a semente, os grãos. Com isso, professor. então, o primeiro momento que a gente passa é exatamente essa questão da população, né? Saber definir a população e quem traz isso para nós são as empresas que têm a genética, né? detentoras da genética, que têm aquela soja para ela. Né? E ela, com essa definição feita, a gente começa agora a trabalhar então, como é que eu vou conseguir ser assertivo, ser eficiente em conseguir colocar essa população desejada. Para isso, a gente tem inúmeras situações. Como, por exemplo, se eu tenho uma, uma bordadura, se eu tenho uma sobreposição de passadas, eu tenho o dobro de sementes ali em cima, né? Logo, minha população para aquela micro região ali, para aquele espaço, que eu brinco, é um espaço de 50 centímetros por 50 centímetros, de 20 por 20 centímetros ali, que a planta se preocupa, ele está com uma população acima do que seria recomendado pela empresa bem como se você tiver uma falha ou tiver algum rastro de pulverizador, você acaba tendo menos sementes do que realmente você teria ali para poder estar tá atingindo essa máxima eficiência. Então, nesse primeiro momento, assim, o pessoal traz muito essa questão de poder entender qual seria, de poder realmente colocar, e eu trago isso, né não olhe somente para o hectare, olhe para aquela planta como uma unidade produtiva, né o Dirceu Gassen sempre falava para nós, uma planta como uma unidade produtiva. Então, Olhamos para os vizinhos delas também, olhamos para a volta dela, como é que é o entorno dela, qual que é a disponibilidade de luz, qual é a disponibilidade hídrica que a gente tem para aquela planta como um todo. Se eu carrego demais, eu retorno poucos recursos, né? poucos insumos, pouca luz, menos água, começa a dividir começo a, a ter uma, uma competição que a gente chama uma competição intra-específica, né? Entre elas. Isso eu começo... Que é a pior, a... né? Que é a pior, é,
1: exato. Então, né? ocupando os mesmos sítios ali de consumo de água, de nutrientes. Não é a planta daninha. A planta daninha compete, mas o pior é soja, soja, milho milho, algodão e algodão, né? E se eu também
0: coloco de menos, eu acabo reduzindo o meu potencial de conseguir capturar aquela luz do sol, de poder utilizar bem aquele nutriente. Então, assim, achar aquele linear ótimo ali é um primeiro momento, é um primeiro passo pra gente poder conseguir começar um bom plantio.
1: Né? Exato. E bom, você tocou nesse ponto, né, da competição. Todos os treinamentos, todas as aulas que a gente faz, é, essa conversa ela é obrigatória, porque é difícil você controlar aquela planta dominada, né? Às vezes eu tiro até um sarro falando que é o cunhado no campo, <risos> <risos> porque a planta dominada, ela está lá, ela vai crescer, vai se desenvolver, vai consumir, mas ela não vai te entregar em termos de produção. Né? E mesmo também, algo que às vezes o produtor é, brinca, né? Ah, professor, vamos colocar dois caroços a mais, né? <risos> duas sementes a mais, uma para a lagarta, mas se a lagarta não vier aí, eu saio, por exemplo, de 200 para 240 mil plantas por hectare. Aquele adubo, aquele nutriente que estava lá, que serviria para enchimento de grão ele vai servir para fazer galho, folha e raiz que vai gerar trem mas vai ficar no solo, não vai ser exportado. Então, como você disse, trabalhar com essa interação de acerto de população, plantio na hora correta e tudo isso depende lá de uma velocidade de plantio adequada, de um equipamento bem regulado. Os equipamentos hoje, Fábio, no dia 7 de setembro, eu estava viajando para dar um treinamento lá em Campo Novo do Parecis e eu parei numa fazenda que nós trabalhamos três anos com eles, e tinha uma máquina de 61 linhas sendo entregue. E eles estavam fazendo todos os procedimentos lá de regulagem, lubrificação da máquina, semeando uma semente por metro para estabelecer a regulagem. Eu até brinquei com o técnico da empresa. Cadê as engrenagens? Cadê movida e motora? É que não tem mais nada disso, é tudo motor elétrico agora, e você regula pelo painel? Então, você disse que sempre gostou de informática. Hoje, a máquina não é mais um conjunto de peças que interagem. Hoje tem todo um sistema informatizado que a máquina pode não estar quebrada e não funcionar se ela não tiver uma comunicação de forma adequada. Agora é condição é, e nós sabemos que é notório. Tem que começar direito. E para começar direito, a gente está falando de semeadura. Colocar a semente no solo. Vamos para o outro lado agora, Fábio. Quais são os principais, não vamos dizer erro, né? Porque o produtor nessa correria, não vamos dizer que ele erre, mas quais são as principais falhas que nas suas andanças, aí, na sua prestação de serviço, nos seus parceiros que você atende, que você vê que podem comprometer um bom desenvolvimento ou acertar esse stand aí com a cultura? Então, professor, a gente sempre
0: coloca, né? Você acaba deixando na mão da máquina uma missão muito importante, né? Você acaba Conferindo a várias peças mecânicas, é, inúmeras são elas, este estavado, enfim, a gente tem as, as catracas, as correntes, para que elas façam assertividade na população e como eu mencionei antes você não a planta ela não quer olhar a, o hectare como um todo ela quer olhar os vizinhos delas e um dos problemas que a gente encontra muito no campo é justamente o chicoteio do cabo flexível, aonde ele tem uma certa necessidade de, um, de uma força maior quando essa força é atingida, ele acaba liberando e ele gira para mais e coloca uma população maior ali do aquilo que a gente estaria esperando bem como depois essa população, esse cabo fica novamente travado, esperando a oportunidade dele andar de novo e aí você tem um espaço de tempo ali que você fica sem plantas né causando que muitas vezes o pessoal conhece como falhas e duplas ali então assim eu sempre trago ou sempre coloco que se você não avaliar o stand como um todo ali se você não avaliar aquele espaço a gente acaba não conseguindo interpretar a informação que tá ali junto por quê se eu apenas avaliar aquela meu metro ali quem sabe vai tá bom quem sabe vai estar tá legal mas se eu começar a puxar uma treina de cinco metros eu vou começar a observar os maiores agora e aí a gente começa a entrar um pouco no conceito do que seria uma né? tanto falhas quanto duplas. A falha, eu realmente eu reduzo a minha população. E a dupla, eu realmente aumento a minha população que era esperada para aquele espaço. Então, essa questão do chicoteio, muitas vezes, ela não vai chegar a alterar a minha simulação, mas ela altera o meu espaçamento. E aí eu convido sempre o pessoal para puxar um pouco mais a trena, né? um objeto simples que a gente tem, muito fácil, pouco tecnológico, digamos assim, né? <risos> que a gente possa levá-la para o campo e puxar uns 5 metros, puxar às vezes 10 metros, para a gente entender, se eu estou esperando 87 plantas naquele espaço ali, eu consegui 86? Então, peraí, agora realmente eu tenho uma falha. Qual seria, qual é o componente dentro da máquina que vai me entregar essa falha? Então, assim, a gente começa a olhar dessa maneira. Um outro problema que a gente vê bastante também, professor, é exatamente o corte da palhada. A criação do sulco de semeadura, o berço da nossa planta ali, o berço para semente ser enterrada ali. Então, às vezes o pessoal acaba forçando um pouco mais o disco ou acaba não trocando um disco, a palhada não corta bem, começa a envelopar um pouco mais a semente. Então, a gente faz esse processo de poder identificar melhor no campo como é que a gente poderia regular melhor esse disco de corte de palhada, né? Para que ele possa ser um facão ali e não apenas empurrar a palhada ou afundar ela, causando o um envelopamento da semente. E junto com isso também, professor, algo bem simples que é legal da gente poder olhar, é aqueles bracinhos, né? A gente tem os bracinhos da roda limitadora que vai encontrar um batente em T no nosso carrinho. Praticamente todas as máquinas funcionam dessa maneira. E se a partir do momento que esse bracinho, ele já não está em contato com o batente em T ali, sinal que a minha profundidade de semeadura está começando a ser alterado. É variar. é variar, exato. Então quer dizer que eu estou começando a colocar em outra profundidade. Se eu coloco em outra profundidade, eu trago outra condição para o embebedamento né, da semente, para ela poder absorver aquela água. E com isso, eu também altero então o nosso tempo de emergência. Eu gostaria de ter todas as plantas emergindo em 24 horas, e aí eu começo a poder observar que algumas acabam demorando 48, outras 56, outras 72 horas para poder emergir. E aí cria exatamente o que você comentou antes, né? a parte de plantas dominadas e dominantes sendo encontradas na lavoura. Então assim, esses são alguns dos aspectos que a gente mais encontra aí e que a gente mais procura trazer alguma informação, alguma maneira de poder, no momento, ali, em tempo real, poder corrigir isso aí.
1: Vou de trás para frente aqui, porque você fez observações muito legais, sabe? Que realmente a gente acaba vendo no campo. Essa questão do braço que limita a profundidade, isso se dá por desgaste ou realmente por regulagem dessa peça na semeadora?
0: São vários fatores que conjuntam né, e entregam muitas vezes esse diagnóstico, essa observação. Num primeiro momento você pode ter sim um espaço às vezes muito mais compactado do que o normal, você pode ter uma profundidade muito longe que você está querendo atingir e com isso você precisa fazer uma pressão no carrinho muito maior, certo? E a gente, muitas vezes, troca um disco de semeadura, a gente troca um, um disco desencontrado ali para abertura de suco, troca o disco para que corta a palhada, né? Mas será que a gente já trocou algum dia a mola que faz pressão no carrinho para baixo? Então eu trago essa pergunta e é nela que ela vai começando a cansar, né? Às vezes estão 5, 6, 7 anos com ela lá, e a mola está ali, todo ano, fazendo o trabalho dela. Se ela não quebrar, o cara acaba não realizando a troca
1: dela, né? Então assim. E ela não tem mais a mesma amplitude ou a mesma pressão de trabalho, né?
0: Perfeito. E muitas vezes, então, acaba faltando essa pressão para empurrar o carrinho para baixo e aí sim fazer o um encontro do batente em T com o braço da rodinha alimentadora. Então esse é um dos, digamos assim, 95% das vezes é isso aí. Fora aqui também, professor, eventualmente você está ali no campo, ela está encostando. De repente, você acaba encontrando um, um pouco mais de palhada naquele espaço. Ou você começa plantando de manhã, você tem uma umidade no solo. Ao longo do dia, ele vai secando. Então, você chega de tarde, chega de meio-dia, o solo já está em outra condição para ser plantado. Teoricamente, né, e na prática, a gente acaba observando isso, você teria que exercer uma pressão diferente também nela. O que a gente vê na prática? Seta uma pressão de manhã e sai fazendo ela o dia todo, né?
1: O dia inteiro.
0: O dia inteiro <risos> com ela. A gente sabe da, né, que é muito bonito, às vezes, a gente está conversando aqui, trocando essa ideia levando esse conhecimento, mas que lá na prática, no dia a dia, é diferente. Então, assim, eu só peço para que o pessoal realmente tome cuidado para que você tenha esses dois caras em contato para que você possa ter uma uniformidade melhor no depósito da semente, na profundidade que você entrega essa semente, né? Então, essa seria uma, uma grande observação aí. Vale também lembrar, professor, só para a gente dar um complementar nessa questão, da mesma maneira como a gente ia lá no vasinho da mãe, né, que pegava antigamente, colocava uma terrinha, daí a mãe, ó, oh, planta essa -se semente para mim aqui. Você abria um buraquinho ali com o dedo, colocava a semente dentro, depois fechava e dava aquela, aquela cocada em cima, né, para quê? Para melhorar o contato solo-semente, né? Maravilha. Isso quem faz para nós é a rodinha cobridora, concorda comigo? Sim. Exato. Mas, ah, né? Mas também se eu tiver um solo muito compactado onde é que a vai estar, tá, eu acabo limitando o desenvolvimento da minha parte radicular, com né? Certeza. Maravilha. Ah. Dessa mesma maneira, se a gente tiver um solo que está bastante suscetível a sofrer pressão ali, e a gente está com um carrinho realizando bastante pressão naquele solo, eu posso começar a ter a compactação lateral do meu sul. E aí eu começo a limitar o desenvolvimento radicular para as minhas plantas, né? E aí eu começo a ter um próximo problema, que seria o excesso de pressão. Se por um lado eu tenho a falta de pressão quando o batente não está em contato com a rodinha limitadora, por outro também eu posso ter um problema de compactação lateral do sul se eu tenho um excesso de pressão
1: nessa minha rodinha limitadora também. Que é o espelhamento, né? O pessoal isso. fala que é o espelhamento do sul. Uhum. É isso aí. Fábio, mas você disse assim, ó, não, a gente sabe que no dia a dia, nesse procedimento agora, que é uma rotina... Praticamente de guerra, né? Ainda mais que atrasou um pouco, podemos dizer que atrasou, né? Mas agora a gente tem que afiar o machado, Fábio. A gente tem que tomar o cuidado. Você citou o grande Dirceu e o Dirceu falava que uma boa produção, uma semeadura de qualidade, ela tá no detalhe e o detalhe tá ligado no capricho. E muitas vezes a gente ouve mesmo a pessoa regular o pulverizador no começo da aplicação, a semeadora no começo da aplicação, o distribuidor de calcário e depois não regula mais. Então, poxa, vocês trabalham com agricultura de precisão. Nós comentamos lá, né? Um pouquinho antes de começar a gravar. Agricultura de precisão é um sinônimo de sustentabilidade, é fazer mais com menos, é o uso racional dos recursos. Por que, que eu vou colocar 3 toneladas de calcário onde eu preciso de 500? Por que, que eu vou colocar 500 onde eu preciso de 3? Então, vale a pena se investir tempo para ter uma, uma boa regulagem e sair já com todo mundo com a mesma condição de desenvolvimento, as, mesmas, as plantas terem a mesma capacidade de se desenvolver. E aí você tocou num ponto que eu vou citar aqui que é interessante. Se eu pegar um drone, por exemplo, que tenha condição de contar exatamente quantas plantas desenvolvidas eu tenho em 10 mil metros quadrados, em um hectare. E se tiver a população exata nesses 10 mil metros quadrados, nesse um hectare, mesmo assim ainda posso ter uma produção ou produtividade não adequada. Se a distribuição não for bem feita. Então não é só acertar a população mas dá a possibilidade de cada planta ter o seu espaço reservado e desenvolvido só para ela, que é a questão que você falou das variações do cabo flexível, onde cai uma ou duas sementes na mesma área e fica um espaço sem nenhuma, que são as falhas e duplas, né, Fábio? Perfeito, Soros. E aí vale a pena a gente tentar, às vezes,
0: segregar o conhecimento, segregar o problema. Porque uma coisa seria um problema de espaçamento e outra coisa seria um problema de singulação. Às vezes, quando a gente vai ter o chicoteio dado pelo cabo flexível, a gente acaba encontrando ele e olha assim, nossa, eu tenho aqui, falha, vale, aqui eu tenho dupla. Nossa, mas será que foi tão perfeito assim, né? Deu falha atrás de dupla, assim, uma atrás da outra, né? Então, a gente dá uma olhada para isso aí. E aí a gente começa a separar onde é que está o problema de um e onde é que está o problema de outro. Então, eu sempre comento assim, se a gente puxar a trena e era para ter 87 sementes naquele espaço, e a gente tiver as 87, então legal. A parte de singulação ela foi atingida. O que a gente pode encontrar muitas vezes ali que vai, digamos assim, tornar errado a nossa avaliação ou tornar menos efetiva, seria a gente ter um erro de espaçamento severo. Porque eu tenho minhas 87 sementes que era para ter, então elas estão singuladas corretamente. O meu dosador ele foi eficiente em pegar aquele conglomerado de sementes que se juntou no disco né, de semente, foi levado para o singulador. O singulador foi eficiente em realizar a eliminação de duplas né, e tornar aquela única semente sendo ocupada dentro do, do furo para que depois seja prendido dele. Né? Então, assim, se eu pegar novamente nesse espaço que eu vou avaliar e tiver as 87 sementes que eu estou procurando ter, eu passo agora a não ser mais um problema no meu singulador. Não adianta eu ajustar um jacarezinho, não adianta eu aumentar o vácuo, não é isso que estaria faltando para nós ali, e sim ver muitas vezes o cabo flexível, ver o tubo contor de semente se não tá dando um repique lá dentro, se não está dando um chicoteio, ver como é que tá a estruturação mecânica da minha linha, se ela tá chacoalhando muito, se ela está balançando muito. E aí, pegando junto com isso aí, a gente volta, vê que está tudo conectado, né, professor? Sim. A gente volta para olhar de novo lá para a minha abertura de sulco, né durante a semeadura. Novamente, se eu começo a querer acelerar mais, o pessoal que está um pouco mais atrasado gosta de começar a acelerar um pouco mais, eu começo a necessitar um pouco mais de pressão na linha novamente, porque eu começo a ter mais solo querendo empurrar por ela no mesmo espaço de tempo. Né? Então a gente começa a observar isso também, o pessoal quer dar uma avançada na velocidade e aí a semente começa a chacoalhar mais, o carrinho começa a chacoalhar mais e começa a ter um, um problema na parte de distribuição. Né? Também é um outro problema que a gente acaba encontrando bastante aí.
1: É isso aí, pode estar tá tudo certo, mas ainda aquela fase final... Dessa indústria de colocar semente no solo, ela pode causar esses ricocheteios. E aí, Fábio, a gente conversando no dia a dia, o produtor fala, ah, professor, mas é irracional você dizer que eu tenho que trabalhar com uma velocidade baixa durante o plantio. E a maioria dos operadores, por isso que eu digo, Fábio, que treinamento é um negócio que não pode parar de ser feito. A maioria das pessoas, como nós, achamos que um bom serviço é aquele que é feito rápido ou que faz o maior volume no menor intervalo de tempo. E quando a gente está falando de operação de plantio, lógico, de pulverização também, mas principalmente na operação de plantio, não é a velocidade ou o número de hectares plantados por hora ou por dia que vai causar um bom rendimento, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, não dá para ter uma receita, não dá para ter uma receita de velocidade. Mas a gente sabe, andando no dia a dia, que quem está plantando aí, semeando em torno dos seus 5 km por hora, geralmente está fazendo um trabalho bem feito, independente do equipamento, né, Fábio? Porque o próximo item aqui que nós vamos falar é de novas tecnologias, mas. Se a gente andar lá pelas regiões do Brasil, onde as áreas são mais montanhosas, onde nós temos condições não tão planas como aqui no Mato Grosso, as semeadoras de disco horizontal de 8, 10, 12 linhas, elas são efetivas e estão trabalhando aí. E se ela for bem reguladinha, ela vai plantar tão bem quanto aquela outra lá que tem uma escovinha que coloca a semente no solo, não é?
0: Perfeito, senhor. A gente vem evoluindo, né? Acho que a, a saída do disco horizontal para o disco pneumático ali, para o disco na vertical, ele foi uma evolução interessante. Até no momento de eu depositar essa semente no meu tubo contor de semente, ali embaixo, no, no canote, né, que o pessoal chama, já foi uma evolução também, foi uma diferença. Se no disco horizontal eu arremessava ele de lado para para bater no outro, eu já largo ele mais, sendo melhor conduzido ao longo desse tubo, né? Sendo recepcionado para que ele faça o que a gente chama de esqui da semente, né? O esqui da semente tá lá embaixo. E sim, não adianta às vezes, muitas vezes, você ter a melhor tecnologia, e eu sempre falo que tem uma maneira de você conseguir derrotar a tecnologia. É você esquecer dos princípios lá atrás também de início de semeadura, né? Então, seria um carrinho muito bem é, manejado, regulado, revisado, a parte de embuchamento muito bem feita também. Você ter não tem nenhuma, nenhum momento que falhe o vácuo nas mangueiras, então assim, tem vários pontos que a gente pode vir trazendo, que são mecânicos, São do princípio lá da, quando a gente começou a montar máquinas de semeadura, que se hoje não forem revisados ainda, acaba falhando a tecnologia e com certeza a gente vai ter máquinas com disco horizontal que também vão conseguir entregar uma plantabilidade muito próxima tá, aos discos na vertical e pneumático, Então com certeza, a tecnologia ela pode ser derrotada por aspectos físicos da máquina que não foram respeitados antes, e aí não adianta nada né, você investir, às vezes, um dinheiro nisso aí. Então, com certeza tem algum detalhe. E, assim... Eu quero plantar muitas vezes às sete e meia, oito por hora. O pessoal acaba sempre pensando, nossa, o negócio é acelerar para poder ganhar durante o dia, né? Mas esquece muitas vezes daquele tempo que ele fica parado para almoçar, do tempo que para para carregar a semeadora, do a semente que não chega, não está pronto ali já para subir na máquina, né? Então a gente tem que lembrar também que a quantidade que a gente consegue plantar no dia, né? Ou essa quantidade de ar que a gente planta no dia, ela é dada para um outro setor, um fator também, que é a eficiência, né? Então não é somente velocidade vezes tamanho da plantadeira. A gente tem que também entender que a gente tem uma eficiência a ser organizada. E quanto mais eficiente eu for, quanto mais ligeiro puder ser numa uma operação, quanto menos tempo demorar para soltar alguma coisa, ou quanto de antecipar o que dá para antecipar, eu com certeza consigo plantar mais áreas em menos tempo. Né?
1: E eficiência não é só o momento que a máquina está ligada plantando, né? Pega todas as 24 horas do dia. Muito bem! Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro Podcast. Muito bem, depois desse rápido intervalo, e o papo tá bom aqui, né, Fábio? Estamos falando de semeadura. A interação entre máquina e semente é algo que eu gosto. E tem muita inovação de tecnologia vindo por aí. E um dos nossos ouvintes que mandou essa pergunta aí sobre semeadura com taxa variável. Desde que eu entrei na universidade lá em 98, agora já estão sabendo minha idade aqui, se falava né, em aplicação de adubo com taxa variável. Começou lá com calcário com taxa variável, mas semente. Eu preciso variar a população de plantas dentro de uma área, dentro de um talhão, Fábio? Isso vai me trazer aí... Essa sustentabilidade que nós dissemos, isso já é uma realidade e é possível fazer de forma adequada? Maravilha,
0: professor. Excelente pergunta. Eu acho que a gente vai caminhando e a gente vai entendendo cada vez mais como é que funciona uma planta e quais são os, os insumos e os recursos né, que ela precisa para fazer um bom desenvolvimento. E aí eu sempre trago assim, né, quando o pessoal leva para campo, é o pessoal das sementeiras, ele leva para campo para poder definir aquela população ótima para que ela cultivar ali de soja, por exemplo, eles acabam é, pegando um, um medião, né, uma média daquela região, da altitude, daquele espaço, eles colocam naquilo que seria algo representativo para aquela região para poder definir essa população ótima aí. E a gente vê dentro das nossas lavouras que nem todo o espaço ele é semelhante, ele é igual, né, a gente tem principalmente aí é, áreas com uma diferença de textura, muito grande, algumas mais, outras menos, e que aí sim, isso passaria a justificar a gente entregar mais ou menos plantas naquele espaço. Se num primeiro momento, por exemplo, eu utilizar um mapa de argila, eu teria locais onde eu tenho uma possibilidade de armazenar mais águas de frente e contra né, a um local onde a gente tem uma areia, que eu teria a menor possibilidade de armazenar águas, mas em contrapartida, muitas vezes eu consigo ter... É, a disponibilidade de nutrientes maiores naquele espaço. Então, vale a pena você fazer essa compensação ou vale a pena você trabalhar esse ajuste populacional em função do ambiente que você está colocando essa planta, né?
1: Sim, é isso mesmo. E agora vem a pergunta. Como é que funciona essa questão da semeadura com taxa variável? O que, que eu preciso em termos de equipamento e qual que é a metodologia utilizada para isso? Beleza,
0: Vou fazer um um aqui de como é que como é que foi a evolução, né, histórica, enfim, dessas ferramentas aí que a gente tem para poder estar tá colocando a taxa variada de semente. Primeiro momento a gente tinha uma única máquina e você fazia uma população, basicamente, taxa fixa para toda ela através das correntes, né? A relação da movida, motor ali, e a gente tinha esse tipo de engrenagem. Então, se você quisesse, ah, a partir desse talhão aqui para baixo, que eu estou chegando mais perto da mata, que eu tenho uma condição de solo diferente, eu quero colocar mais semente de soja, você tinha que ir lá atrás e ajustar né, a movida motora através de uma tabelinha que a gente tinha e tudo mais. Passou o tempo, o pessoal começou a ter agora então, a... passou o tempo, na verdade, já faz um bom tempo que tem isso aí, uns 6, 7 anos aí, tranquilamente, que a gente começou a ter então a sair aquele rodado que fazia a geração é né, que, que era o motor, que era a rodinha girando para poder gerar para uma engrenagem, um já... eixo destavado assim importante. a gente eliminou isso aí e colocamos um motor hidráulico, então existe um comando hidráulico que vem lá do trator e aí, através da abertura maior ou menor, ele gira mais ou gira menos, e a gente pode fazer então uma taxa variada eu digamos assim em tempo real de que maneira com que ela se comunica você insere o um mapa ali dentro do monitor e esse monitor ele está recebendo essa prescrição ali e aí ele a todo momento ele faz a avaliação né é como se fosse uma linha de comando ali que ela pede qual que é a taxa que eu estou agora em relação ao mapa né o meu GPS está aqui em cima ele leva em consideração qual que é o posicionamento lá atrás da plantadeira opa estou aqui em cima beleza então qual que é essa minha taxa aí. Então a gente passou a ter muitas vezes, por exemplo, vamos pegar uma, uma CCS que é um pouco mais conhecida, mas todas elas funcionam da mesma maneira. Eu tenho uma 2130, por exemplo. Eu tenho de um lado, de um Thunder, eu tenho uma tenho 15 linhas sendo comandado por um motor e do outro lado eu tenho 15 linhas sendo comandado por outro motor hidráulico. Cada motor hidráulico gira para poder fazer uma taxa para aquelas 15 linhas a todo momento. E aí, começou a evoluir com o tempo e o pessoal agora, temos as tecnologias mais avançadas ainda, a gente teria os motores elétricos, que vão direto acoplado já no dosador. E aí, com isso, ele recebe um comando elétrico para ele girar mais ou girar menos. E aí, esse girar mais, girar menos, já não é mais o Thunder, e sim aquelas linhas. Então, se eu muitas vezes, nessas mesmas 30 linhas que a gente pegou ali, antes a gente tinha dois motores, um, do um tocando 15 linhas, outro tocando 15 linhas, Agora a gente tem um motorzinho tocando cada linha. Então quer dizer que se porventura eu estou passando uma faixa de transição desse meu mapa ali de prescrição de semeadura taxa variada, eu começo a variar minha semente linha a linha também. Então ele se torna possível de se fazer essa variação de semente linha a linha. Vai recente. Então a gente fala assim que os motorzinhos, né, os motores elétricos aí, aí eles conseguem fazer uma não só uma taxa variada de semente, não só um desligamento Linha a linha, não só uma competição de curva, mas todo um manejo, né? Toda uma interação com o que realmente você está precisando, de maneira linear, de maneira individual para cada linha que você está tendo.
1: Que joia! E depois, lá na frente, a gente pode falar um pouquinho mais disso. Quando você tem essas transições de mapa, tem uma outra característica que as semeadoras podem trazer hoje também, que é o corte de sessão, né? Para não haver a sobreposição das linhas. Mas, ô Fábio, se eu não tiver um equipamento. Que tenha essa comunicação GPS, as bombas ou os motores elétricos para fazer isso em tempo real. Mesmo assim, na agricultura de precisão, eu consigo programar. Vai me dar um pouco mais trabalho em termos de regulagem, mas eu consigo fazer na raça, né? Cada talhão ou cada área com uma população distinta também, né?
0: Perfeito, professor. Inclusive você pode fazer mesmo dentro do mesmo talhão, né? Do que a tecnologia nos traz é essa facilidade. Você colocar o um mapa lá e ele já deixa pronto. Então, com certeza, eu poderia alterar as catracas ali atrás e fazer uma, um novo conjunto de semeadura, uma nova população, para que lá minha semeadora pudesse trabalhar para outra parte do talhão, né? Que eu desejo colocar um pouco mais de semente.
1: É lógico, isso aí é um meio termo, né? Porque também tem o operacional. Mas quando a pessoa começa a trabalhar com a agricultura de precisão e ver os resultados, a vontade de fazer isso é cada vez maior. E a gente tem a, a tecnologia nos auxiliando hoje, deixar o GPS, o trator e o mapa trabalharem para nossa qualidade do que está sendo desenvolvido. Fábio, em relação agora ao chamado corte de sessão ou não plantio onde não deve nascer planta. O corte de sessão é algo que já vem sendo utilizado. Eu não sabia que a taxa variável já há sete anos já se conhece e trabalha com isso, né? mas o corte de sessão é algo que a gente vê mais no dia a dia. Mas para que a semeadora? possa fazer essa não sobreposição, ela precisa de algumas ferramentas específicas. Como que funciona do ponto de vista técnico o corte de sessão? Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essa questão de não plantar, onde, por exemplo, a roda do pulverizador vai matar a planta ou vai passar por cima da planta. Né? São duas coisas que nos ajudam a ter economia, em termos de semente, mas também do ponto de vista sanitário, uma planta quebrada pode ser a porta de acesso à entrada de um patógeno que pode se espalhar lá pelo campo. Então, a agricultura de precisão, junto com as suas técnicas, vem ajudar isso também. E como você disse lá... Tá tudo misturado, né? Então a gente tem que caprichar em cada uma das partes. Então vamos lá,
0: como é que funciona a questão do corte de sessão? Os mais conhecidos, um pouco no mercado aí, elas teriam 16 sessões, e aí você fala qual que é a linha que está atrelada àquela sessão. A é grande, assim, um bom volume no mercado. Esse foi um primeiro momento que a gente teve e aí ele realizava a abertura no chicote, no chicoteio vem um cabinho extra. Naquele chicote que a gente comentou antes, que faz o chicoteio, que é o que toca, aciona a linha, ele tem um cabinho extra ali que ele faz a abertura ou fechamento de uma válvula, como se fosse uma solenóide ali que abre e fecha. Então a gente começa a cortar a seção, começa a fazer o desligamento de seção através dessa maneira. Pode ver que muitas vezes então, eu estou com a máquina girando, só que ali ele vai lá e desacopla, logo o meu dosador para de girar e aí para de mandar a semente para baixo. Mais recentemente, o pessoal começou a aumentar um pouco esse número de sessão, então a gente tem um número de sessão maior. Você pode aí colocar aí uma linha por sessão e aí você vai ter um desligamento linha a linha. A gente tem também a Stara que desenvolveu dentro do dosador dela como se fosse uma aletinha. No momento que ela tem que abrir, ela mantém aberta e permite o fluxo da passagem da semente, a semente então é semeada, e se caso ela tenha que desligar, ela acaba voltando para baixo, é um servo motor que tem ali, ele acaba voltando para baixo e aí a semente ela continua rodando, continua passando pelo processo de singulação, continua sendo singulada e tentando ser depositada lá embaixo, mas esse servomotor motor ele fecha a cavidade e aí ele
1: volta para a câmera de semente, essa semente. Então a gente tem essa dessa maneira aí. Vou até te interromper aqui agora. Você falou desse corte de sessão da Stara. Quem tá nos ouvindo agora, depois vai lá no Instagram do Mundo Agro Podcast. Depois da capa do Fábio no episódio, eu vou colocar a foto dessa aleta que faz o fechamento da sessão que eu tirei recentemente, vendo uma máquina dessa aí de 61 linhas, tá? Desculpa te interromper, Fábio.
0: Não, que é isso, professor. Sempre bom essa parte de ilustração aí. Isso muito bem-vindo também. E aí a gente vai ter, então, mais recentemente os motorzinhos que a gente fala um desligamento linha a linha, porque se de uma maneira eu preciso que ele gire para poder fazer o depósito de semente e aí o quanto ele vai girar vai me dar a população, por outro lado se eu também desligar ele ou ele parar de girar ele também para de me entregar a população né então a gente começa a ter um desligamento linha a linha através de um controle do motor elétrico que está acoplado a ela, que está associado àquela linha ali então, basicamente, se a gente for lá do mercado, seriam esses, assim, o conjunto de ferramentas, aí o conjunto de tecnologias que a gente teria para fazer um desligamento de sessão ou um desligamento linha a linha da parte de semeadura.
1: E, Fábio, isso não se limita às semeadoras, né? Então, hoje a gente sabe que a área de tecnologia de aplicação de defensivos também tem trabalhado dessa forma. O uso de sensores para identificar se tem ou não a planta daninha ou o que você quer aplicar também tem gerado muita economia, não preciso mais aplicar em área total, então eu consigo tem até um sistema, a gente falou do Rodrigo, né que eu já vi alguns trabalhos, que conforme o, o braço do pulverizador vai passando, a haste ele vai ligando ou desligando para aplicar somente onde tem a planta, mas isso aí é algo que a gente pode trazer para trabalhar e conversar num próximo episódio, porque tem muito assunto para falar. O que é importante a gente dizer é o seguinte, por esse tempo que a gente bateu o papo aqui até agora, nós sabemos que hoje o produtor tem várias ferramentas na mão para fazer um plantio de excelência. Então, a gente não tem desculpa. A informação está aí. A busca por capacitar os profissionais, a gente sabe que o recurso humano hoje, o profissional treinado, é o melhor insumo para a produção agrícola, porque não adianta eu ter um bom equipamento, mas se eu não tiver um operador capacitado. Mas o que é importante dizer, não tem desculpa. Você está aí, né, Fábio? Trabalhando com a sua equipe, com a sua empresa, disponibilizando esse serviço para os produtores. Então, basta o produtor querer porque o custo de produção hoje é alto. O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Mas, Fábio, tem muita coisa para se falar. Antes da gente terminar aqui, eu queria que você falasse um pouco da sua prestação de serviço, do trabalho que você faz. Fale um pouco da Agrossola e quem quiser, por acaso, entender um pouquinho mais que nesses... 40, 50 minutos aqui, não deu tempo de entender, como é que ele faz para entrar em contato com você e trocar uma ideia?
0: Legal, professor. Eu parto toda a clínica de plantio e plantadeira, clínica de operadores, que a gente ministra aqui dentro, né, leva isso para as outras fazendas. Eu parto sempre do seguinte princípio a gente só usufrui daquilo que a gente conhece. Então, se eu não entendo o que eu estou fazendo, ou se eu não estou, de certa maneira, compreendendo o que está acontecendo ali, como é que eu vou ter um olhar clínico para poder levar aquela ideia ou poder achar a solução do problema ali? E aqui na Agrosolos, uma das nossas diretrizes é a parte de educação, de ensinar, né? Então, a gente tem hoje, aqui dentro, sou eu que ministro até, o Fernando, lá no Vale, também ministra, as clínicas de plantio e plantadeira, que elas são voltadas para ter um dia todo com a fazenda, para poder estar tá organizando as plantadeiras, poder estar tá ajudando os produtores a enxergar, muitas vezes, aquilo que está ali, está na frente, mas a gente não tem aquele olhar clínico para poder estar tá observando. E também a gente tem os nossos workshops, né? que aí o pessoal realiza nas fazendas. Então, montam-se agronômicos para mostrar, na prática, qual que é a diferença de uma população como é que funciona, o, o que, que é um plantio onde eu tenho alta quantidade de duplas, alta quantidade de falhas? Como é que é a minha emergência? Como é que ela afeta? Como é que na minha planta, eu pegando ela é um dia de campo, é debaixo do sol mesmo, professor. Tem que ir lá e tem que pegar a planta na mão. Como é que isso acarreta? O que, que muda na fisiologia da minha planta, sabe? Então a gente tem esses braços aqui, essas vertentes aqui dentro. A gente fica sediado na região de Primavera do Leste, mas temos a nossa segunda filial lá em cima já na região do Vale, fica em Canarana lá em cima, né, e a gente atende todo esse conglomerado aqui, Rondonópolis, Campo Verde, Paranatinga, né, região do Vale lá em cima, cada uma com a sua intensidade, com a sua necessidade ali, sempre trabalhando lado a lado com o produtor, buscando levar cada vez mais essa tecnologia. E um negócio muito legal que a gente procura fazer aqui dentro é colocar por etapas, então, se num primeiro momento o cara não tinha nada, opa, ele já veio para alguma coisa que melhora o plantio dele, independente da situação, então eu começo num primeiro momento, ó, vamos organizar a sua plantadeira, vamos fazer o feijão com arroz aqui, né? E a gente começa, então, a trabalhar o feijão com arroz bem feito. Num segundo momento, opa, desligamento linha a linha, uma bordadura, não é? eu poder fazer primeiro o plantio do miolo, do meu talhão, não planto nas cabeceiras, no segundo momento eu venho então plantando as cabeceiras para fechar, eu evito o amassamento das minhas plantas eu evito aquele solo pesado em cima do nascimento da minha semente, a germinação dela depois eu venho, opa, então agora a gente pode trabalhar, quem saiba, um tráfego controlado de máquinas, às vezes o cara já quer é antes um pouco isso, então a gente trabalha também plantar em nível, um plantio em nível a realização de terraços, caso for interesse do profissional, do produtor também e por fim a gente vem agregando outras né, começando a ser cada vez mais minucioso que aí entraria exatamente aquela parte, professor da gente poder tirar muitas vezes o rastro do pulverizador durante a semeadura, né, eliminar aquela planta que está ali comigo. Se a gente for fazer uma continha rápida aqui, vamos pegar cada rastro do pulverizador 40 centímetros, mais ou menos né, para mais para cima, vamos fazer vezes 2 dá 0,80 centímetros. Vamos pensar que a gente tem um pulverizador de 30 metros Quanto representa esses 80 centímetros num produtor de 80 metros? Então, se a gente pegar o 0,8 dividido por 30, a gente vai ter 2,5% de semente que a gente coloca no campo e joga fora. Literalmente é isso que acontece, né? Muitas vezes pode até servir como uma entrada de patógenos, que nem o professor colocou muito bem aí. Então, a gente começa, então, com esse próximo passo, sabe? A gente vai... Cada vez mais escalonando o produtor, vai começando a cada vez mais trazer essa tecnologia para dentro, mas isso tem que ser um processo gradativo, né? Do inglês, um step by step, né? A gente vai começando a cada vez colocar isso mais. E aí, podendo chegar até num fim, a gente poder também tirar, por exemplo, o raspivou que também vai acontecer, segue na mesma lógica do nosso pulverizador. Então a gente vai crescendo cada vez mais esse pacote, essa tecnologia embutida lá, e sempre alinhado com o produtor, colocando devagarzinho, colocando cada, cada safra ou alguma tecnologia a mais, para que também não insira tudo, o cara não está pronto, muitas vezes preparado para receber aquilo, e aí ele acha que tem que fazer um monte de coisa e acaba se perdendo e nenhuma sai bem feita. Então eu prefiro introduzir Tecnologias conforme vai avançando, conforme vai ganhando expertise, a fazenda conforme a fazenda vai é, participando das clínicas, vai participando dos workshops, vai entendendo o que está acontecendo e aí você vai avançando com ela para poder ser cada vez mais eficiente naquele plantio. E aí isso também gera toda uma economia, com certeza a compra de insumos não está barata, sementes é uma delas e a gente vai cada vez avançando, seja numa parte de semeadura taxa variada, entendendo com o produtor o que ele pede, o que ele procura. Muitas vezes o produtor já tem uma consultoria que está atrelada junto. A gente também trabalha com a consultoria lado a lado para poder estar tá entregando no final do dia aquilo que ele precisa. Então a gente faz esse trabalho aí. Eu fico sediado em Primavera do Leste, professor. Fico aqui, acabo correndo para outras cidades também para poder estar tá sempre ajudando. Se alguém quiser conhecer a empresa aqui algum dia, a gente fica na rua Maringá aqui, no centro da cidade praticamente. Recentemente a gente reformou o prédio aqui. O meu Instagram é Fábio Se alguém quiser procurar ou quiser procurar também a empresa é Agrossolos AP. E se alguém quiser o meu número aí o senhor também pode disponibilizar, bem como também ficar à disposição para sempre estar trocando ideia, entendendo, ajudando. Muitas vezes uma conversa de telefone te resume muita coisa, resolve muita
1: coisa, né? Então... A gente está sempre à disposição para poder estar tá ajudando o pessoal aí. Muito bom, Fábio, muito bom. E eu quero fazer um agradecimento aqui ao Fernando Cucato, que está lá em Canarana agora. E quando eu tive essa demanda, eu liguei para ele. Ele falou, ó, oh, tô na correria aqui, mas pode ligar e conversar com o Fábio, que ele vai ter o maior prazer em te atender. Fábio, muitíssimo obrigado. Tá? Desejo uma boa safra a todos, a todos vocês aí da Agrosolos. Esse trabalho de agricultura de precisão é um trabalho fundamental para a agricultura moderna que a gente vive hoje principalmente para trabalhar com sustentabilidade e qualidade na produção. Um momento próximo a gente pode falar sobre isso aplicado à produção de sementes e eu tenho certeza que quem ficou com a gente até aqui agora está saindo mais informado e vai trabalhar com o plantio aí, como dizia o grande Dirceu, no capricho, buscando sempre a melhor eficiência, a melhor margem na sua produtividade. Fabião, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Eu sei que vai ser corrido. Intensificou bastante agora a safra. E assim que eu for a primavera, eu vou passar aí para você me pagar um café, tá bom? <risos> forte abraço, Fábio. Muito obrigado.
0: Com certeza, doutor. Obrigado e agradeço mais uma vez. E voltando agora do senhor aqui, para nós, quem sabe, tomar além de um café aí e poder conversar
1: um pouco mais ainda também, tá bom? Com certeza. Valeu, Fábio. Obrigado. Um forte abraço para você. E você que ficou com a gente até aqui agora, a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau e até mais.